0: Información veraz de Radio Republicana. La voz de los sin voz.
1: From New York this
2: is Democracy Now. Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org Bienvenidos a Democracy Now en Español democracynow.org barra es el informativo de la cuarentena con Amy Goodman El miércoles, Joe Biden tomó posesión como el 46 presidente de Estados Unidos. Biden jurará el cargo al mediodía, lo que concluye el tumultuoso mandato único de Donald Trump y asumirá el manejo de una pandemia devastadora. El martes por la noche, Biden y la vicepresidenta entrante Kamala Harris rindieron homenaje y lideraron un duelo nacional por las víctimas del coronavirus en el monumento a Lincoln. 400 luces iluminaron la piscina reflectante en conmemoración de las más de 400.000 personas que perdieron la vida debido a la COVID-19 en Estados Unidos. Biden y Harris dieron un discurso durante el homenaje.
3: Para sanar debemos recordar, y a veces es difícil recordar, pero así es como sanamos. Es importante hacerlo como nación. Por eso estamos aquí hoy.
0: Durante muchos meses estuvimos de luto solos. Esta noche estamos de luto y comenzamos a sanar juntos. Aunque físicamente estemos separados, nosotros, el pueblo estadounidense, estamos unidos en espíritu.
2: Kamala Harris hará historia como la primera vicepresidenta de Estados Unidos. Harris también es la primera afroestadounidense, la primera asiática estadounidense y la primera india estadounidense en ocupar el cargo. Como vicepresidenta, Harris juramentará a tres nuevos senadores demócratas por la tarde y así le dará el control del Senado a su partido. Rafael Warnock y John Ossoff, quienes ganaron las elecciones de segunda vuelta en el estado de Georgia a principios de enero, y Alex Padilla, quien la reemplazará en el escaño de la Cámara en representación del Estado de California. El vicepresidente saliente Mike Pence asistirá el miércoles a la investidura presidencial y no estará en la despedida de Trump en la base conjunta Andrews. Trump, quien no asistirá a la toma de posesión, publicó un video de despedida el martes.
1: Ahora,
3: mientras me preparo para entregarle el poder a un nuevo gobierno el miércoles al mediodía, quiero que sepan que el movimiento que iniciamos apenas comienza.
2: En una de sus últimas medidas como presidente, Trump revocó su propia orden ejecutiva de 2017 que prohibía a las personas designadas por el gobierno federal realizar actividades de cabildeo para influir en el funcionamiento de los organismos en los que trabajan dentro de los cinco años posteriores a su salida del gobierno. Los eventos de la investidura presidencial de Estados Unidos se llevaron a cabo el miércoles en Washington, D.C., ciudad que se encuentra fuertemente custodiada y cerrada. 12 miembros de la Guardia Nacional del Ejército fueron retirados de sus funciones relacionadas con la toma de posesión, mientras se los investiga para garantizar que no tengan vínculos con grupos u opiniones extremistas. Dos de los soldados que fueron removidos de la ceremonia enviaron mensajes de texto o hicieron publicaciones en las redes sociales en las que amenazaban a legisladores. Mientras las autoridades continúan identificando y arrestando a los alborotadores que participaron en la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, fiscales presentaron el marco cargos de conspiración contra tres miembros del grupo militante de extrema derecha Oath Keepers, ya que alegan que contribuyeron a planear y coordinar el ataque. Según documentos judiciales, uno de los miembros, Thomas Edward Caldwell, recibió un mensaje de Facebook durante el ataque en el que podía leerse lo siguiente. Todos los miembros están en los túneles debajo del Capitolio. Enciérrenlos. Tiren gas. Mientras tanto, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, quien pronto será el líder de la minoría, criticó a Trump y a los insurrectos en el el último día completo de la presidencia de Trump.
1: Alimentaron
3: a la turba con mentiras. El presidente y otras personas en el poder lo provocaron.
2: McConnell y el principal funcionario republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, asistirán a un servicio religioso con Joe Biden en víspera de la investidura presidencial, junto con los dirigentes demócratas del Congreso, Chuck Schumer y Nancy Pelosi. A menos de 12 horas del final de su mandato, Donald Trump concedió 143 indultos y conmutaciones, incluido un indulto para Steve Bannon, su ex jefe de estrategia y ex director de campaña. Bannon fue arrestado en agosto por estafar a los partidarios de Trump que donaron dinero a una organización anti-inmigrante sin fines de lucro llamada We Build the Wall. Nosotros construimos el muro. En las últimas semanas, Bannon ayudó a difundir teorías conspirativas sobre las elecciones presidenciales de 2020 e instó a los partidarios de Trump a ir a Washington, D.C. el 6 de enero cuando los amotinados atacaron el Capitolio. Trump también indultó a Elliot Brady, uno de sus principales recaudadores de fondos en 2016, quien se declaró culpable en octubre por un caso de cabildeo en el extranjero. Otras personas que recibieron indultos incluyen al exalcalde de la ciudad de Detroit, Juan Kilpatrick, tres excongresistas republicanos, Rick Renzi, Robert Hayes y Randall Duke Cunningham y los raperos Lil Wayne y Kodak Black. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre los indultos otorgados a último minuto por Trump. En noticias sobre el gobierno entrante de Estados Unidos, Joe Biden ha nominado a la doctora Rachel Levine, la principal funcionaria de salud del estado de Pensilvania, para el cargo de subsecretaria de salud. Levine sería la primera funcionaria que se ha declarado públicamente transgénero en ser confirmada por el Senado de Estados Unidos. El martes, el Senado celebró audiencias para cinco de los candidatos que Joe Biden nominó para el gabinete. El general Lloyd Austin, a quien Biden designó para dirigir el Pentágono, dijo en su audiencia que apoya la revocación de la prohibición de Trump de la participación de personas transgénero en el ejército. El senador republicano, Josh Hawley, anunció que bloqueará una medida para acelerar la consideración de Alejandro Mayorkas como director del Departamento de Seguridad Nacional, lo que retrasará la consolidación del equipo de seguridad nacional de Biden. Durante su audiencia, Mayorkas habló sobre la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.
3: Haré todo lo posible para garantizar que la pérdida trágica de vidas, el ataque a las fuerzas del orden, la profanación del edificio que se erige como uno de los tres pilares de nuestra democracia, el terror que sintieron sus colegas, el personal y todos los presentes, no vuelva a suceder. Staff
2: Avril Haynes, nominada para el cargo de directora de inteligencia nacional, les dijo a los legisladores en su audiencia que publicaría el informe sobre el asesinato en 2018 del columnista del periódico The Washington Post, Jamal Khayoggi. A medida que esta semana la cifra mundial de muertes por COVID-19 superó los 2 millones, se espera que Joe Biden ordene la reincorporación de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud cuando asuma el cargo el miércoles, lo que revertirá la decisión de Trump de retirarse del organismo de Naciones Unidas en 2020. Los expertos en salud advierten que las nuevas variantes del coronavirus y las complicaciones con los suministros de las vacunas contra la COVID-19 amenazan la recuperación de los países que se enfrentan a los brotes actuales. Funcionarios de Alemania y del estado de California han anunciado que podrían haber identificado dos variantes más. En el Reino Unido, los trabajadores de la salud dicen que están completamente sobrepasados mientras luchan contra una variante que ya se ha detectado en unos 60 países y que se considera mucho más contagiosa. Estas fueron las palabras expresadas por una enfermera del Hospital Real de Londres. La variante es
0: más aterradora, es más grande. Fui tan ingenua la primera vez, no estaba para nada convencida de que habría una segunda ola y los números descomunales que nos desbordaron son... Yo nunca pensé que sería posible tener tantos pacientes en terapia intensiva.
2: La Organización Mundial de la Salud advierte que se espera que muy pronto las muertes mundiales por la pandemia superen las 100.000 por semana. Esto se produce al tiempo que un panel de revisión internacional publicó un informe condenatorio que expone una serie de fallas de los gobiernos y de las organizaciones de salud pública, incluida la OMS, en la preparación y la respuesta a la pandemia. Estas fueron las palabras expresadas por Helen Clark, copresidenta del panel y ex primera ministra de Nueva Zelanda.
0: After an alarm was in Wuhan. Recién un mes después de que Wuhan decretara el estado de alarma, el sistema internacional declaró el mayor estado de emergencia posible, que es la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional. E incluso entonces, cuando la COVID-19 ya se había propagado en muchos países, no se le dio la importancia necesaria a esa declaración de emergencia. The emergency was not felt strongly
2: enough. En su último día, completo en el cargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció el multiculturalismo como una manera de distorsionar la gloriosa fundación de la nación estadounidense y afirmó que Estados Unidos no es un país multicultural. El comentario de Pompeo se produce un día después de que la Casa Blanca publicara, en conmemoración del Día de Martin Luther King, un informe de la Comisión 1776 de Trump que aboga por una educación patriótica, al tiempo que justifica la esclavitud y defiende que se contara a los negros esclavizados como tres quintas partes de una persona. El informe ha sido criticado por historiadores. Ibram X. Kendi, profesor de la Universidad de Boston, dijo lo siguiente al respecto. Este informe presenta a los padres fundadores esclavistas como abolicionistas, a los estadounidenses como pioneros del movimiento abolicionista mundial, a la desaparición de la esclavitud en Estados Unidos como algo inevitable. Trump formó la comisión en respuesta al proyecto 1619 del periódico de New Times, que evaluaba cómo la esclavitud forjó la nación estadounidense. El martes, Mike Pompeo acusó a China de cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad al encarcelar y reprimir a musulmanes uigures en la provincia de Xinjiang. El candidato de Biden para secretario de Estado, Tony Blinken, estuvo de acuerdo con la evaluación de Pompeo durante su audiencia de confirmación en el Senado. La semana pasada, el gobierno de Donald Trump anunció el cese de la importación a Estados Unidos de algodón y tomates provenientes de Xinjiang. En Sudán, al menos 155 personas murieron y 50.000 fueron desplazadas debido a los combates en la región de Darfur. Esto se produce pocas semanas después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votara para retirar de la zona a las fuerzas de paz de la ONU y de la Unión Africana. En Afganistán, el domingo, hombres armados mataron a tiros a dos juezas que trabajan para la Corte Suprema en una emboscada en la ciudad de Kabul en el último acto de violencia contra personas destacadas. El gobierno afgano culpó a los talibanes por el ataque, pero ellos negaron ser los responsables. En otras noticias de Afganistán, la organización Save the Children advierte que 18 millones de afganos, más de la mitad de los cuales son menores de edad, necesitan asistencia urgente y está solicitando 3 mil millones de dólares en ayuda financiera para evitar que millones de personas pasen hambre en los próximos meses. La organización dice que millones están sufriendo los efectos combinados de la guerra en curso, la pobreza y la pandemia. En noticias de inmigración, un niño de 9 años de Haití está en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos después de ser separado de su hermano de 19 años el domingo, cuando ambos fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, a pesar de tener visas estadounidenses. El Servicio de Inmigración trasladará al niño a una instalación gubernamental para menores no acompañados y, según se informa, la familia desconoce su paradero. El hermano mayor, cristian Laporte, de 19 años, es estudiante de la Universidad Diablo Valley College en el área de la Bahía de San Francisco y tiene una visa de estudiante. No obstante, fue deportado a México el martes antes de regresar a Haití. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza alega que a Laporte le faltaba un documento que acreditara su condición de estudiante y que su hermano menor había asistido anteriormente a la escuela primaria en el estado de California, lo que supone una violación de su visa de turista. En otras noticias de inmigración, los solicitantes de asilo en la frontera sur en México publicaron un video pidiendo al gobierno de Biden y Harris que tome medidas inmediatas para poner fin a las políticas destructivas de Trump y para promulgar procedimientos más humanos.
0: Eliminar de inmediato la separación de familias migrantes y ejercer acciones de inmediato para la reunificación familiar de las mismas.
3: Garantizar la representación legal para personas solicitantes de asilo.
0: Garantizar el derecho a solicitar asilo especialmente para poblaciones vulnerables, por ejemplo, mujeres embarazadas, niñez no acompañada, población LGBTIQ, y personas afrodescendientes.
2: En la ciudad de Nueva York, al menos cinco personas fueron arrestadas el lunes por la noche después de que más de 300 policías, muchos de ellos con equipo antidisturbios, se enfrentaran a cientos de trabajadores en el mercado Hans Point del distrito del Bronx, quienes han estado en huelga desde el domingo para exigir salarios justos. Los líderes sindicales denunciaron el ataque policial. El sindicato Teamster Local 202 dijo lo siguiente en un comunicado. Estos son los trabajadores esenciales que se presentaron a trabajar todos los días durante la peor parte de la pandemia para alimentar a Nueva York. Todo lo que piden es un aumento de un dólar por hora para que ellos también puedan alimentar a sus familias. En otras noticias de la ciudad de Nueva York, miles de estudiantes de la Universidad de Columbia planean no pagar su matrícula como parte de la huelga estudiantil de matrículas más grande de la historia. Más de 4.000 estudiantes de la prestigiosa institución exigen una reducción del 10% en el costo de las clases durante la pandemia, una mayor ayuda financiera, la desinversión en combustibles fósiles, un compromiso para poner fin a la expansión de Columbia en Harlem y el otorgamiento de empleo y de viviendas asequibles a la comunidad local. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy now es.
0: La información verás de Radio Republicana. La voz de los sin voz.
1: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos, ¿Qué tal? Un gusto recibirlos una vez más aquí en Montevideo. Soy Federico Giurkovis, y les pido que me ayuden a recibir con mucho gusto a Florencia Cremonesia. ¿Cómo está Florencia?
4: Todo muy bien, Federico, muchas gracias. Hoy, el día que asumió el nuevo presidente de Estados Unidos, vamos a hablar sobre la relación a la interna de América del Norte con sus socios regionales, Canadá y México. El tema. El demócrata Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos y como siempre que la primera potencia mundial cambia de mandatario es algo a lo que prestar atención sobre todo en este caso porque el país ve el final de un gobierno extremadamente polémico como fue el del republicano Donald Trump que en lo que nos concierne que es la economía revolucionó bastante el terreno sin duda Pensemos que, aunque Trump no fue protagonista de ningún gran conflicto armado, sí fue protagonista de varios conflictos económicos. El más importante seguramente fue la llamada guerra comercial que inició contra China por su creciente superioridad tecnológica y económica que él identificó como inválida y como un producto del robo de conocimiento de otros países y como el producto también de la intervención gubernamental en el mercado, entre muchas otras cosas, ¿no? Así es. Hace un tiempo hablamos de este tema y cómo lo va a seguir Biden y pueden consultar el programa en la página web de Sputnik. Esta estrategia de atentado económico la llevó hacia otros rivales o potenciales rivales como México y hasta los países de la Unión Europea, usando como arma los aranceles.
1: Pero no se quedó ahí, Florencia, ¿no? No,
4: para nada. Siempre que intentó, digamos, complicar a un país, incluso por motivos políticos, no económicos, Usó igual herramientas económicas Esto claro que no es exclusivo de su gobierno ¿no? Pero es un sello Que quedó un poco con Trump Por el uso tan intensivo que hizo Hablo por ejemplo de bloqueos económicos Como el que reinició con fuerza hacia Cuba Como el que desarrolló contra Irán también O las estrategias que usó contra Venezuela
1: Claro, eh, su forma de mostrar oposición Aún en temas como decías tú Ajenos a la economía fue a través de instrumentos económicos, la política de las sanciones, digamos.
4: Totalmente. Y otro punto en el que generó revolución, además, por ejemplo, de su oposición a la Organización Mundial del Comercio... ...y su virtual detención del organismo, fue a la Interna de América del Norte, que hoy me interesa poner como centro... Me refiero con esto a una de las promesas de campaña que cumplió Trump, que fue renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del Lecano, más conocido por sus siglas en inglés, el NAFTA. Un tratado que él decía que había sido el peor de la historia firmado por su país y de que amenazó con sacar a Estados Unidos si no se renegociaba. El resultado fue un cambio hacia el actual Tratado México-Estados Unidos-Canadá o mucho más favorable a Estados Unidos y sobre todo hacia industria manufacturera porque pone reglas a la producción en México para evitar una suerte de competencia desleal, sobre todo por los bajos costos laborales en México y la migración que hubo de empresas hacia ese país. Ahora, ¿qué va a hacer Biden con eso? A ver. ¿Va a seguir por esta senda? ¿Va a cambiar de rumbo? Se lo consultamos al doctor Víctor Manuel Olía, profesor de Relaciones Internacionales e integrante del sitio especializado en Relaciones Internacionales Perspectiva Global.
1: La entrevista.
3: Una de las tendencias, por decirlo de alguna manera, que han estado claras desde que Biden se perfiló como el próximo presidente de los Estados Unidos de América es que el Temex, el USMCA, va a quedar en los mismos términos en los que se planteó durante la administración de Donald Trump. Lo que sí va a cambiar es la postura del gobierno de los Estados Unidos de América, sobre todo con su relación con México que es donde se han tenido mayores dificultades para que se lleven a cabo algunas de los grandes logros, por así decirlo, que se lograron en esta renegociación de lo que fue el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. ¿no? Entonces, eso sería como un primer punto, la continuidad. ¿no? En entrevistas, eh, Biden incluso apoya o apoyó en su momento eh, la firma de este tratado, en el entendido de que el movimiento obrero estadounidense lo había apoyado ampliamente. Y como podemos recordar, Biden tiene una cierta identidad de clase trabajadora porque viene de un pueblo en Pensilvania, Scranton, que es un pueblo minero, ¿no? Entonces, se identifica mucho con el movimiento obrero y partiendo de esa identificación y de ese apoyo, entonces, digamos, dio visto bueno.
4: Ahora, esto no quiere decir que nada cambie en la interna de América del Norte, ¿no? De hecho, claro. hay dos cosas en las que se espera un control y un rol mucho más riguroso desde Estados Unidos. Uno es el de las condiciones laborales y sobre todo los salarios en México, porque es algo que se acordó en el TMEC para que haya menos diferencia entre países del tratado, sobre todo de México respecto a Canadá y Estados Unidos. Y en eso se espera que Biden ponga mucha más atención como parte de su programa de recuperación de la economía nacional tras el COVID-19.
3: Biden le ha prometido a la clase trabajadora estadounidense que va a tratar de poner sus intereses mucho en consonancia con la visión hasta cierto punto de Donald Trump, primero, antes que los intereses, por ejemplo, de los grandes empresarios estadounidenses, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que está planteando el gobierno de Joe Biden es mejorar las condiciones laborales en México para que no suceda lo que sucedió con la firma del NAFTA o del Telecán, ¿no? que es eh, precisamente el abandono de la clase obrera estadounidense por la movilización de las industrias a México porque tenía mejores condiciones laborales para ellos. no. Entonces, eso es algo que se quiere evitar y por eso Joe Biden ha recalcado en varias ocasiones que quiere poner un énfasis en la protección laboral. No, para esto ya se han diseñado algunos mecanismos como el mecanismo de respuesta rápida en cuestiones laborales que le va a permitir a los Estados Unidos poner algún tipo de acciones legales contra fábricas en México que no cumplan con los acuerdos de libertad de asociación, por ejemplo, sindical, o con los acuerdos propuestos en los contratos colectivos. No, Entonces, lo que se espera es que este énfasis en la protección laboral no subvalorice, por así decirlo, al trabajador estadounidense y no cree esta movilización de la industria eh, que ha tenido, sobre todo en la región de los Grandes Lagos, muchas consecuencias económico y sociales para la población de Estados
0: Unidos.
4: Otro punto central y que incluso puede generar más tensiones es el medioambiental. Porque mientras Biden lo tiene como prioridad, México todo lo contrario. Y en eso de hecho Trump y Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, eran bastante cercanos, por decirlo de alguna manera. Porque no era algo de su agenda. Mientras que con Canadá sí se daban diferencias. Bueno, ahora Biden va a acompañar quizá... Eh, con más ahínco todavía que Canadá, la preocupación que manifestaba de forma eh, un poco más fuerte en su momento el gobierno de Justin Trudeau. Esto claro. parece que no fuera económico, pero lo es, porque hablamos de la industria de las energías limpias en contra de la industria de la energía hidrocarburífera. Hablamos también de diferentes formas de generar empleo y hablamos de que Estados Unidos podría presionar incluso a la industria mexicana por su impacto ambiental.
3: Como saben aquellos que se interesan en la política doméstica de México, el gobierno de López Obrador ha revigorizado, por decirlo de alguna manera, a petróleos mexicanos, la estatal que se dedica a la extracción precisamente de hidrocarburos y a la Comisión Federal de Electricidad. ¿no? Hace algunos días se redactó una carta en la cual se acusa al gobierno de López Obrador por parte de algunos representantes políticos estadounidenses de tener prácticas deleales en torno a los hidrocarburos de acuerdo a lo previsto tanto en el Telecán en su momento como en el Temec, ¿no? Y esto quiere decir que López Obrador está protegiendo mucho estas dos empresas paraestatales y no está permitiendo que las empresas privadas estadounidenses ...entren en competencia para adjudicaciones de proyectos, ¿no? Entonces, esto también puede ser una cuestión de que tense las relaciones, habrá que ver cómo evoluciona... ...y la otra también es esta visión que tiene el gobierno López Obrador de regresar a los combustibles fósiles, ¿no? Que va en contra de eso sí directamente, y como lo ha mencionado Joe Biden en reiteradas ocasiones... ...a esta política verde que se va a tratar de instaurar durante su
2: gobierno...
4: Por último, pero no menos importante, seguramente haya un cambio en términos migratorios y esto no es menor por el rol de paso que tiene México y por el rol de la migración en la fuerza laboral, sobre todo por esta competencia que tanto marcaba Trump y que se supone no marcará tanto Biden de que había una pérdida de puestos de trabajo por culpa de los inmigrantes que eran mucho menos exigentes por ejemplo a nivel salarial o eh, de mmm, exigencias eh, en prestaciones o seguros laborales algo que cambiaría quizá con Biden
3: América del Norte desde que se crea como una región por lo menos comercial y económica a principios de, de los noventas pues se desmarca por ejemplo en el sentido del otro gran proyecto en materia regional del continente, ¿no? que es el Mercosur, ¿no? En ese sentido, entonces, cuando se da este quiebre, precisamente con el fin de la Guerra Fría, la democratización de, de algunos países de América del Sur y, digamos, el aceleramiento del proceso de globalización, el continente queda partido en dos grandes bloques, ¿no? Que es eh, América del Sur y América del Norte. México jugando hasta cierto punto como un, una suerte de pivote entre los dos, ¿no? Porque, pues, México culturalmente, lingüísticamente e históricamente está más ligado a la parte sur del continente que a la parte norte, ¿no? Entonces México juega como bisagra entre los dos, ¿no? En ese sentido va a ser muy interesante ver cuál es la postura, por ejemplo, que tiene Joe Biden eh, para tratar el tema migratorio, sobre todo, como bien mencionas, el tema de estos movimientos que se han estado gestando en los últimos años, de un grupo de gente, numerosa gente de Centroamérica, que huye de las condiciones draconianas en las cuales viven, eh, buscando un futuro mejor, ¿no? ¿Por qué hay que esperar la postura de Joe Biden? Porque suponiendo que, que Biden abogue, como, como ha sido la pauta de los gobiernos demócratas, por un internacionalismo liberal lo que podemos esperar es un mejor manejo, por lo menos discursivamente, de este tipo de crisis, ¿no? No va a tener esta actitud eh, un poco punitivista que tuvo Trump durante su mandato, ¿no? Ahí lo interesante va a ser cuál será la postura que va a adoptar el gobierno López Obrador precisamente para manejar este tipo de movimientos de personas, ¿no? Como hemos podido observar, eh, pues cuando se acercan estas caravanas, pues lo que hace el gobierno mexicano es desplazar a los cuerpos de seguridad del Estado precisamente para controlar el paso y el acceso al país y mantener en este acuerdo de frontera segura estable la frontera de los Estados Unidos de América, ¿no?
4: Escuchábamos al doctor Víctor Manuel Olea, profesor de Relaciones Internacionales e integrante del sitio especializado en Relaciones Internacionales Perspectiva Global.
1: Bueno, el futuro quedó planteado. Veremos cómo sucede finalmente. Florencia, muchas gracias.
4: Así es, un placer.
1: con y sonante desde Montevideo.
0: La información verás de Radio Republicana. La voz de los sin voz.